0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en este día, Día del Señor. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, gracias, Señor, por la noche de descanso que nos diste. Gracias porque podemos respirar un aire puro. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad también de escuchar tu palabra en esta hora. Acompáñanos a nuestro estudio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Miqueas capítulo 4. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Miqueas capítulo 4. Comienza diciendo, Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es típico en los escritos proféticos un cambio repentino de perspectiva y contenido. En el capítulo 3 hablaba acerca de juicios y Miqueas pasa de un sombrío juicio venidero a un glorioso futuro distante. Cuando las circunstancias parecen más desesperadas y la esperanza parece un lujo que uno no se puede dar aparece la profunda confianza en que los propósitos de Dios no pueden fracasar y nos traen las perspectivas más alentadoras en los escritos proféticos. Y este mensaje de esperanza y de un futuro glorioso también lo esbozó, lo comentó, el profeta Isaías en el capítulo 2 de Isaías, versículos 1 al 5, cuando dice Acontecerá al final de los tiempos, será confirmado el monte de la casa de Jehová. Como cabecera de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Noten ustedes cómo la Biblia se interpreta a sí misma, se entrelaza. Un profeta dice algo en cierto momento y otro profeta lo confirma. Nunca encontrarás un mensaje que se contrapone o se contradice de los mensajes de Dios que ha dicho antes y que posteriormente se contradiga. Por eso nuestro Dios es tan confiable. Por eso nosotros podemos confiar en su palabra. Porque nos dice lo que sucede pero también nos dice lo que acontecerá, mensajes que nos dan esperanza más allá de este presente complicado y difícil. Por eso dice, al final de los días, al final de los tiempos. Esta frase nos lleva a los tiempos finales en que Dios establecerá su reinado universal. Lo que la historia no ha visto nunca, Dios lo hará realidad. La paz entre las naciones ha estado notoriamente ausente. La guerra ha caracterizado las relaciones internacionales a lo largo de la historia. Sin embargo, a través de su profeta, el Señor da esperanzas de que no será siempre así cesarán un día las guerras, dejarán de usarse las armas y se erradicará el temor de los corazones humanos. La paz será una realidad palpable. Esta predicción, estimados amigos y hermanos, es tan central en los escritos proféticos que Dios le agregó su firma, lo que dice ahí el versículo 4 al final. La boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Y cabe señalar que la responsabilidad que Israel no cumplió como pueblo de mediar para atraer a todas las naciones hacia el conocimiento de Dios, sí la cumplió el Mesías. Jesús es el nuevo centro en quien convergen los deseos de todas las gentes. Pero este mismo capítulo también se le menciona al pueblo que un día será transportado a Babilonia, pero de allá será redimido. Ve al versículo 10. Quejate y hija de Sión, como mujer que está en parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Llegarás hasta Babilonia y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de mano de tus enemigos. La deportación de Babilonia, si lo recuerdan, fue predicha con cerca de dos siglos de antelación. El cautiverio se efectuó mediante varias deportaciones a partir del 605 a.C. Y el exilio fue sellado en el 586 a.C. con la destrucción del Templo de Jerusalén. La profecía predictiva es uno de los ingredientes que dan confiabilidad a la Biblia. Quiere decir que el pueblo de Israel debía entender que cuando ellos fueran deportados, un día serían redimidos. Pero todavía, más allá, el Señor les habló al final de los tiempos lo que acontecería, y sería una redención total para el remanente, aquellos que queden hasta la venida del Señor y entonces recibirán el reino de parte de Dios y de el Mesías que estará con el pueblo para siempre. También es una certeza para nosotros que debemos confiar porque todo eso ya sucedió. Israel no cumplió. ¿Israel falló en su cometido de llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones? Sin embargo, ese cometido se cumplió con el Mesías, con Jesús, aquel que vino del cielo a la tierra a redimirnos de nuestros pecados. Todo se cumplió, la deportación, la destrucción de Jerusalén, todo. Ahora esperamos que un día aparezca en las nubes de los cielos el Hijo del Hombre, ya no como un bebé indefenso o como un hombre despreciado, sino vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Preparémonos, prepárate amigo y hermano, confía en el Señor, búscalo de todo corazón, estudia su santa palabra para que estemos preparados para ese glorioso evento. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, hoy queremos pedirte que nos bendigas. Ayúdanos Señor a entender siempre tu palabra y ponerla por obra. Ayúdanos a tener la esperanza viva en nuestros corazones, que un día te veremos venir en gloria y majestad. Permítenos ser fieles a ti, permítenos crecer y desarrollarnos como verdaderos cristianos, que honren y glorifiquen tu tu precioso nombre lo pedimos en jesús amén